1: Bienvenidos a el podcast del Grupo de Robótica Industrial Y en esta ocasión nos acompañan David, Eduardo y Jesús Eduardo Para platicarnos acerca de eh, un tema que más o menos este, dimos una entrada en algún episodio pasado Pero ahora le vamos a dar con más profundidad Que son los robots de rescate este, Muy bien, pues, bienvenidos y adelante
0: Hola, eh, bueno, hoy vamos a hablar de los robots de rescate estos son robots que trabajan en un entorno comúnmente peligroso para un ser humano, como lo serían terremotos, maremotos, incendios, derrumbes o huracanes, o muchas otras situaciones. Esto con el propósito de encontrar y salvar vidas. De... Así se espera, ¿verdad? Estos suelen contar con uno o múltiples sensores que facilitan la búsqueda de personas. Por ejemplo, hay robots que cuentan con sensores de lo que serían vapores químicos, estos podrían funcionar, por ejemplo, para encontrar personas que llevan mucho tiempo atrapados abajo de una roca, por ejemplo, que se hayan orinado encima, y este robot podría de detectar este olor y encontrar a la persona.
1: Ok, funcionarán como los perros de rescate, ¿no? Más o menos. Sí,
0: sí exactamente. Interesante. Y bueno, por ejemplo, ahora vamos a hablar de algunos robots en específico que se nos hicieron interesantes.
1: Ok, a ver, ¿Eh? adelante.
0: ¿Edardo? Bueno,
2: creo que aquí había uno que eh, iban a hablar mis compañeros, uno de una oruga. No sé si lo quieran eh, comentar primero. Yo también tengo uno relacionado, pero ya es como sí, algo
0: Sí, entonces yo empiezo. Eh, bueno, ahora vamos a empezar de, con un robot que se podría considerar un robot gusano. Es un robot flexible, hecho de materiales como plásticos o eh, materiales así que se puedan doblar y, e inflar. Ajá. Esto, este robot está apenas en, en la etapa de investigación y consta en una especie de tubo, el cual está doblado hacia adentro. Y al doblarse este tubo y suministrarle aire comprimido, este ocasiona que el robot que está doblado se est empiece a, a desdoblar. Ah, ok, ok. Entonces podemos... Se parece como un robot que es un gusano que va creciendo poco a poco. Eh, este robot se le pueden colocar sensores, cámaras, y está muy curioso porque... Al mismo robot se le pueden colocar otras mangueritas, por así decirlo, ah. eh, a sus lados. No sé si han visto los actuadores que están en desarrollo que son simulando los músculos. Que al sí, inflarse... Son,
1: o sea, como de, de tensión, ¿no?
0: Sí, exactamente. Que cuando se les inflan, se comprimen. Y cuando se les quita la presión, se alargan. Ok. Entonces estos se colocan alrededor de todo el gusanito, entonces esto puede permitir que cuando inflan y desinflan unos y otros mangueras, el robot va girando.
1: Ah, ok, interesante. O sea, lo van, lo van guiando simplemente a través de, a través de, este, la, de atención, puro aire. la ya.
0: Sí. Ok, supongo sí. que
1: debes, este, ah, perdón, te iba a decir, supongo que, que, bueno, más bien, ¿cuál es la aplicación de este robot específicamente?
0: Sí, exactamente. El concepto de este robot eh, permite que pueda pasar por lugares muy poco accesibles. Por ejemplo, puede pasar por lugares muy estrechos, uh -huh. eh, ya que al ser inflado poco a poco puede inflarse dentro de una zona muy pequeña. Igualmente puede pasar por superficies poco comunes, como situaciones pegajosas... O puede navegar por pasajes curvados o la B20 y no va a tener ningún problema porque la mi al mismo tiempo que se infla, pues va tomando la forma que necesita. Ah, ok. Incluso puede pasar eh, por lugares que podrías pensar que no debería pasar, por lugares puntiagudos como con clavos o rocas así afiladas. Ajá. Porque aunque se rompa un poco el robot aunque tenga la suficiente presión para seguir creciendo, pues va a seguir creciendo, ¿verdad? Y va a poderse repasar estos obstáculos que lo podrían reventar. Creo que eh. aquí quedaría
1: este, interesante lo que platicaban en el otro programa, ¿no? De eh, los materiales autorreparables. O sea, sí. esta sería una aplicación muy padre, ¿no? O sea, unirlo a
0: este concepto. Sí, claro, que se vaya reparando mientras se va rompiendo. Sí, y... eh, oh, ajá. Perdón, perdón, dime. Ah, iba a decir que este tipo de robots pues están muy padres porque pueden adentrarse, por ejemplo, a construcciones derrumbadas después de un terremoto. Y no va a tener ningún problema al pasar alrededor de rocas o tubos derrumbados. E incluso puede, por ejemplo, si imaginemos la situación de una persona que está atrapada bajo una roca. El robot puede irse inflando hasta llegar a la zona. Colocarse abajo de la roca e inflar una superficie, la cual levantaría la roca. No sé si me está explicando.
1: Ya, sí, o sea, como, como una vez que ya está posicionado, este se infla para, no sé, como que crear ahí un espacio seguro o algo así. Eh, o con, para moverlo. No, 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 hay no sé si hay
0: que es como si crearas... Un globo, por así decirlo, abajo Ajá. de la roca. Entonces, esa, la misma presión del globo va a levantar la roca. Ok. Y va a permitir Eso... que la persona pueda salir.
1: Ah, ya, ok. Eso sería como para liberar escombros, ¿no? Sí, exacto. Ok. Está, sí está muy interesante, la verdad. Y, pues, supongo que debe tener como... O sea, sí, sí hay muchas cosas pendientes, ¿no? Porque debe tener bastante fuerza para poder levantar este escombro, o sea... ¿Cuál es la, la, la fuente de energía? ¿Tiene un cable? ¿Es este o, teleoperado? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
0: Es puro aire y con los actuadores que platicamos hace, a, hace un momento se puede controlar de manera eh, con control remoto, ¿verdad? Ok, entonces y, pero, es, es inalámbrico. Sí, exactamente, pero, pero... todo lo que vendría haciendo la fuerza es puro aire y sí vimos que en el video demostrativo tiene bastante fuerza para levantar más de lo que podría suponer.
1: Ah, ok. Ah, pues este igual como siempre, ¿no? Este, Mándenos esos videos, porfa, para, para sí, tenerlos claro. ahí como, como referencias. Estaría bien chido.
0: Sí. E igualmente, ya para terminar sobre este robot, eh, tiene otra aplicación muy padre, aunque esta sí es dependiente de una persona que lo asista, Ajá. que sería eh, salvar la vida de una persona por medio de la intubación. Esto es algo que, pues, obviamente ya existe, es muy usado para suplir la respiración de una persona que está batallando, ¿verdad? Ajá. Pero aquí se está proponiendo que este, 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 este concepto sea mucho más rápido, seguro, sencillo y mucho menos intrusivo y doloroso. Porque para una intubación convencional se tarda, puedes llegar a tardar hasta un minuto. Y con esto se tardaría menos de cinco segundos. Y es okay. mucho menos doloroso.
1: O sea, pero ¿y sería el mismo proceso de introducir un tubo en el
0: cuerpo de la persona? Sí, hay cuenta que se coloca eh, el aparatito dentro de la boca de la persona ajá. y se le suministra aire y el mismo globito se desinfla y se desinfla pues hacia la garganta, ¿verdad? Hacia la ataque. Ah, ya. Entonces...
1: O sea, utilizar el, es como el mismo concepto de explorar esto, un espacio de estrecho pero dentro de la garganta.
0: Sí, exactamente. ¿Y cómo es no un material? Manches. Un material muy suave, por así decirlo, se puede usar, por ejemplo, con una telita, que entonces okay. pues, no le va a doler nada al paciente, e incluso una persona menos capacitada puede utilizarlo. En cambio, con una intubación tradicional, que si no estás capacitado, pues ya, ya valió.
1: Sí, claro, claro, pues, este, pues ya ven que ahora que se ha necesitado mucho por cuestiones del COVID, este, pues también es este, un, un problema importante la intubación. Entonces, sí. Órale, qué interesante.
0: Eh, no sé si... Jesús. Sí,
2: ahí, ah, okay. ahí investigando... Pues ahí más o menos... Buscando... Un robot que había visto que estaban haciendo en el TEC. Ahí era algo como... Un robot que se combinaba con un dron. Eh, buscando eso encontré algo parecido a lo de mi compañero. Pero que... Estaba hecho por estudiantes del Politécnico. Que lo hicieron... Eh por ...debido al, al terremoto que sucedió en, eh, en la Ciudad de México... Ah. Eh, ...y ellos crearon un, una, un robot de araña... Que, ...que cuenta con tres sensores... ...uno de sonido, uno de temperatura y uno de distancia... ...es un robot como tipo araña... ...que puede entrar ah. así por lugares pues, muy chicos... ...y este va buscando... Así personas. Eh, este se, se está conectado mediante Bluetooth. Eh, y ya pues va buscando a las personas, pues eh, observando temperatura, el sonido. Eh, decía que, que puede registrar valores entre menos 50 y 120 grados centígrados. Y puede detectar sonidos de hasta 400 decibelios en un perímetro de de tres metros, pues a ¿Qué? mí se me hizo muy interesante porque pues puede entrar así entre los escombros a buscar personas.
1: Es un robot pequeño, oye, ¿de qué tamaño es?
2: Eh sí, más o menos como del ancho de un celular. Ah, ok. O sea, puede ir así entrando entre los escombros. Y ya con los sensores puede ir detectando a ver si, si hay alguien ahí entre esos. Entonces literal sí es como una arañita, ¿no? Sí, literal es un robot araña. Ok. Y, y otro que encontré por ahí también que me pareció muy interesante porque le vi que tenía mucho potencial en un futuro. Es un robot que es guardia costera, se llama Emily que es como una boya, pero alargada, y este se puede mover, trae como un, un motor, y Ajá. dice que puede llegar a, a, a moverse a 35 kilómetros por hora. Eh, ese se controla mediante un control, un, un mando, Ajá. Eh, y dice que puede superar hasta 9, olas de 9 metros, este me llamó la atención porque, pues, eh, tal vez en un futuro puede ser, eh, puede, puede tener más modificaciones que lo hagan mejor. Porque, por ejemplo, podrían adaptarle algo de inteligencia artificial para que ya no para que ya no se mueva con un control, sino que sea todo automático. Y puede
1: ¿Perdón? Ah, sí, perdón, perdón. La idea de, o sea, que, que, ¿cuál es la idea con este robot? Este robot, o sea, este lo usan como guardia
2: costera, como cuando una persona eh, necesita ayuda, mandan a este robot mediante el control y Ajá. va con las personas y ya ellos se pueden agarrar de, de la olla. De hecho, tiene hasta unos asientos. Y creo que es hasta para cinco personas, algo así. ¡Órale! Y... O sea, puede, puede ser usado para eso y lo veía como mucho futuro porque tal vez podría llegar a ser automático que no necesite estar alguien eh, al pendiente de las personas que pueda hacer por una cámara que con inteligencia artificial eh, reconozca si una persona se, está, se, está, está, manoteando, se está manoteando y pues ya solo vaya hacia él la, la
1: boya. Wow este también está muy interesante, fíjate, nunca había visto robots de, o sea, no he escuchado de robots de rescate marino pero, pues, definitivamente es, un, o sea, es, es algo que puede ser útil ajá sí, porque
2: de hecho pues tiene mucho futuro porque podría llegar a ser como, pues, un salvavidas eh, ese que tiene un alcance de 700 metros y así, que pues no está no está nada mal. Uh -huh. Sí, mi compañero Eduardo, José, Jesús.
3: Ah, bien, pues. Ah, pues con mi último robot. este Mi robot va a ser más de que salvar salvar a las personas de o sea, militares, porque son los robots, robots desactivabombas.
0: Oh,
1: ok
3: pues sí conocen ¿no? el grupo antibombas, ¿no? o sea, los soldados esos que llevan sí, un traje todo armado, blindado básicamente y pues en, usualmente diré en, cuando se envían pues, los del ejército que se envían a Estados Unidos a otros lugares para desactivar bombas, por ejemplo, de que ah, pues puede haber vehículos o puede haber aviones o simplemente mochilas con bombas, se arriesgan. Obviamente se arriesgan lo menos que pueden intentando desactivarla con los trajes, pero pues aún así hay riesgo. Es aquí donde entran esos robots antibombas. Eh, esos robots, a diferencia de todas las nuevas tecnologías, simplemente son como que versiones mucho mejoradas de robots o cosas que estamos haciendo de hecho en la clase. Un robot, ah, okay. que, sí, un robot que el más avanzado que vi fue, es básicamente un auto con ruedas, tanques, O sea, son cuatro ruedas eh, independientes. Es como un tanque tiene una completa de lado a lado.
1: Ajá. O sea, tiene como o sea, que
3: dos independientes.
1: Es como con orugas.
3: Sí, como orugas. Pero esas orugas tienen cierta flexibilidad. El, okay. La oruga es un triángulo, no es un óvalo directamente.
1: Ah, ok, okay.
3: Eso sirve para, por ejemplo, ah, ocupa subir una escalera. Ah, bueno, se adapta de esta manera para agarrar un mejor ángulo de agarre. Eh, y pues el toque principal es su mano. Arriba tiene cámaras en la mano y en el brazo, mejor dicho, en el brazo y en, pues, en el chasis. Todo es controlado a control remoto. Eh, lo que hace es, ese brazo, es un usualmente es un brazo de 3 o hasta 4 articulaciones, uh, con 360 para todos los lados. Y aparte de darle simplemente la flexibilidad de agarrar objetos y cosas así para desactivar la bomba, también tiene la capacidad de, de usar su entorno para agarrarse y tener mejor agarre. O sea, ser más capaz de andar en el ambiente. Porque de hecho, ese es el mayor problema en todos los robots en general que he visto. Existen, De hecho, hay robots que simplemente se dedican a caminar por el hecho de que es más complicado el terreno. Y de hecho,
1: ah. este ¿qué les iba a decir? O sea, estos robots que han estado practicando ustedes, o sea, en general los robots de rescate, creo que ese es el, el reto principal, ¿no? O sea, se tienen que enfrentar a, a terrenos que generalmente son inesperados o que tienen muchas este sorpresas, podríamos decirlo así, o sea, mate.
0: Muchos hasta, obstáculos.
1: Exacto, obstáculos que no se pueden predecir del 100%. Sí, de hecho...
3: Eh... Ahí sí después ven el video... Uh, un momento... Sí, este ese robot cuando yo lo vi, lo que hacía... O sea, usaba el brazo... Por ejemplo... El robot de altura mide unos... 30 centímetros, digamos, el chasis puede viajar hasta... Bueno, no... Digamos que son máximo 10 centímetros de altura del chasis... Pero el robot aún así se puede acostar y... O sea, usas un mismo brazo para tirarse al suelo y... Agarrar un mejor ángulo... Para, digamos, tiene que ir debajo de un auto o simplemente está demasiado complicada la posición. Eh, y pues con su mismo brazo, si él se cae, él se puede levantar de nuevo. De hecho, hay un uno que pasa un perrito de los... uno amarillo que venden por ahí. Un robot. Es sí. muy parecido, pero bueno, Ajá. tiene piernas, tiene ruedas.
1: Ah, ya, ya, ya. Ok, el que baila, ¿no?
3: Eh, el que baila, pues yo que
1: sí. Sí, por ahí lo estábamos mencionando también en otro, en otro capítulo que de hecho dijeron que habían cortado un poquito la, la aplicación militar, pero... Y ya lo están vendiendo, ah, sí. así que...
3: Sí, la aplicación, el, la versión militar era simplemente más tosco. Ajá. O sea, básicamente cat, en resumen. Sí. Eh, sí, lo usaban para llevar eh, equipamiento. Por el, porque de hecho una de las cosas de, en lo militar allá es llevar las cosas, es muy costoso. Así que, pues no sé. En general todo lo, lo mitad es costoso Sí, en general este, Y por Bien, eso pueden hacer
1: tecnología tan chida pero no... Un
3: viaje, un millón de pesos este Bueno, a diferencia de esos robots Contra ese desactivamos Algo que tienen que hacer es Básicamente estar estables Porque entre más estables Y más fijos estén las cosas Tendrán mejor maniobrabilidad Porque de hecho algo en la vida real Es que los desactiva bombas no usan guantes aunque estén desactivando bombas, porque prefieren arriesgarse a que se vuelven la mano a fallar por el hecho de usar guantes.
1: Ah, claro, porque les quita precisión, ¿no?
3: Sí, les quita precisión, y es que pues prefiero arriesgarme a que la desactiven más fácil a usar guantes y arriesgarme completo. Ok, ok. O sea, bueno, Mira. sí, o sea, es mayor probable que sin guantes lo logren. Pero si no lo logran, bueno, pierden las manos. Pero, pues, es más probable que no fallen. O sea, es un juego ahí. Sí, claro, o sea,
1: en general, si, si fallas no es una buena idea, ¿no? Guantes o no guantes. Entonces, si no tener guantes te ayuda, pues, creo que siempre es una buena idea. ¿Y este robot, este, cómo suple eso o cómo le hace para ser más ah, estable?
3: pues, las llantas, todo su chasis se puede moldear. O sea, bueno, no el chasis, las ruedas. Tiene cuatro ruedas que se moldean independientemente. Y pues, okay. bueno, el robot es pesado, o sea. Ajá. O sea, no es como que simplemente pegue y pueda rebotar, o sea. Es un, y es, un, este... es, un
1: es un robot pequeño, entonces. No, no, ¿cómo? es
3: un. Pues cuánto le he hecho. Um, pues tiene. Pues, pues aquí tengo, Mira, una guitarra eléctrica de largo y de ancho. Lo que. Digamos una tele de 20 pulgadas, así el chasis, digamos. No, yo, lo,
0: okay. yo diría que como es como medio carro, ¿no? En cuestión de tamaño. Pues
3: okay. es pues un, carro, un carro chiquito, sí, es como que la mitad en todas las medidas. Ya, yeah, ok. Y, es que, bueno, sí. es más chaparro. Es
1: habías, ah, ah, lo que te iba a decir, porque cuando habías dicho que el chasis este tenía una altura muy pequeña, como que me había hecho la idea de que, de que era pequeño, pero entonces es más bien es... Es no. a ras del suelo, ¿no? Para sí. estar así.
3: Las ruedas, eh, como he dicho, las orugas se moldean. Son tres. Este es como un triángulo, o sea, siempre tiene tres. Eh, como les digo, rines. Los Ajá. rines, digamos, ah, puedes ponerle que los tres rines apuntándose abajo para que agarre más altura. O...
1: Ah, ok, ok. O sea, tiene grados de libertad en las. en las o... este. en las orugas.
3: En las orugas, sí. Eh. una oruga oh, está okay. fija al chasis pero las otras dos, una se afija a la otra, que es, giran independientemente.
1: Ah, ok. Ah, suena muy interesante. Yo creo que la manera de... O sea, el algoritmo de control para ese tipo de movimiento debe estar también bastante pesado, ¿no manches?
3: Sí, no, porque aparte tiene que mantener tensión, supongo, o algo así, porque si no, pues las orugas se saldrían. Si colocamos, digamos, el rinde enfrente, atrás, pues la distancia de la oruga se recorrería y se saldría la llanta. Tiene que hacer el cálculo, ¿quién sabe cómo lo haga. Todo el control, <risa> o, sea, o sea, sí, tú le dices, sube las ruedas, o sea, ah, chido, pero todo el programa y se está aventando todos los comandos para analizar los datos y saber qué hacer.
1: Sí, quiero pensar que, este, o sea, digo, como su formación de ingenieros, pues ya saben que es complicado. Quiero pensar que después de haber pasado por este curso, pues también saben que tiene su buen chiste, ¿no? Este, este tipo de control que se haga de manera precisa.
3: Sí, es como la cámara de que subir. ¿Han visto cómo las gallinas cuando las cargas y las mueves? La cabeza se queda quieta, pero el resto está moviendo. Bueno, pues ah, algo, sí, así, sí. algo así, calcular todos los grados de libertad de esa, de esas trayectorias, pero mantener algo fijo, pues está complicado.
1: Hay un sí. comercial este muy gracioso, no sé si lo han visto, creo que es de, de una marca de carros, no me acuerdo si es BMW, pero que habla precisamente de del control, de la estabilidad de este, que da el control por computadora. Y me acordé porque utilizan así... Porque sale una gallina en el laboratorio... Y lo ponen a moverla... Y este... Es bastante espeluznante... La cantidad de control que tiene una gallina... Para mantener su cabeza en el mismo lugar...
3: Ah sí... Este... Se marean... Y pues... No les gusta... <risa> así que... Sí... Así que mantienen la cabeza quieta... Es todo lo...
0: <risa> Sí... Este... Sí... Está muy chido... Sí profe... Pero la verdad que... Ya con más de tres grados de libertad... Ya... Ya es mucho rollo...
1: <risa> sí, ya, ya... Ya... Ya nos empieza a dar miedo... Sí. este Yo creo que sí, este o sea, escuchen ahí cuando platicamos con el doctor este, Luis en el, en el episodio bonus, porque justamente ahí platicamos un poquito de eso, ¿no? De que lo que estamos viendo aquí en el curso este, es el nivel básico, o sea, es la introducción a este, a este mundo. Eh, alguien que quiera meterse así como que de lleno al diseño de robots, pues definitivamente tiene que ser como o una especialización o entrar a una empresa que se dedique a esto porque este, definitivamente no es un trabajo sencillo. O más bien, no es algo que pueda sacar cualquier, o sea, como cualquier este, persona que no sepa ni qué onda, ¿no? Mover un robot es relativamente fácil, pero ya meterte a, a, al, al control como es y a las tripas del robot, eso sí está más chido.
2: Y en general el movimiento que tiene que hacer el robot es la parte más complicada, ¿no?
1: Sí, este, y especialmente en el tema que escogieron, porque como decíamos, ¿no? O sea, el terreno es irregular. Eh, porque eh, por ejemplo crear un no sé no, no quiero este como que sonar demasiado optimista pero siento que crear por ejemplo un carro que camine por un terreno regular pues es relativamente más sencillo no acá te encuentras con un montón de cuestiones inesperadas
3: pues de hecho los autos empiezan a mejorar lo más sencillo es el 4x4 ya, o sea. simplemente Exacto. porque como tiene agarre en todas las ruedas y usualmente vas a estar en una rueda mínimo en el suelo, pues ahí es donde pues, agarran. Pero eso sí, no es simplemente el agarre, porque estos vehículos lo más probable es que no tengan suspensión, porque no están diseñados para llevar cómodamente a su, a, a, a su pasajero a, a, arriba de ellos. Están diseñados para hacer algo diferente.
1: Sí, exacto. Oigan, y este, pues ya para ir cerrando el, el episodio, ¿qué les pareció? Este, ¿sabían eh, de este tipo de robots eh, antes? O, ¿O qué encontraron ahora que, que se metieron a investigar un poquito acerca de ello?
0: Pues yo la primera vez que tuve contacto, por así decirlo, eh, fue en el TEC, de hecho. En el primer semestre o segundo semestre de la carrera, nos llevaron a al CTEC a, a ver como que proyectos que estaban haciendo pues ya estudiantes de maestrías y doctorados, ¿verdad? Okay. Y uno de esos proyectos era un robot de rescate. Y justamente lo que platicaban al principio, que utilizaban sensores para detectar la orina, justamente eso estaban desarrollando los eh, los estudiantes ahí en ese laboratorio. Ah, qué bien, qué chido. Sí, y la verdad sí era un robot bien, como que se notaba bien pesado, bien lleno de tecnología. <risa> Como que sabían lo que estaban haciendo. Sí. Menos mal. Esperemos sí, la verdad que sí.
3: que sí. Se llevaban tiempo en esos robots, sí. Um, es. sí. Asumo que son pesados por cada actuador y pues como son robots que viajan deben de llevar las pilas y pues sus chasis han de ser sólidos. Pues todo aumenta el peso y por eso el peso
1: generalmente también porque son ambientes hostiles entonces tienen que pues aguantar fregadazos generalmente oigan y ustedes este Eduardo eh, Jesús como la vieron
2: eh, pues yo yo me esperaba más como que fueran eh, robots más dedicados a, a lo que ya vimos en los podcasts pasados más dedicados como a tierra o si condiciones peligrosas pero no vi que hay como para todo o sea, como por ejemplo la, la que dije ahorita la de guardia costera ajá a que ya puede ser implementada para pues para casi cualquier cosa y en casi cualquier cosa podemos encontrar un,
1: un robot que nos puede ayudar y no 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 estamos tan lejos la verdad Jesús qué nos puedes platicar
3: pues que el que yo vi está bien sólido, <risa> es, o sea, yo no esperaba que, de hecho, no sabía que se existían robots Aunque bueno sí sí había, pero los que yo vi eran más parecidos a los que salían en la NASA. O sea, sí, literal. como tipo
1: rover, ¿no? Como el Curiosity y así.
3: Sí y esos, pero este era de que, ah pues, pues es militar, así que va a estar bien caro. Este entonces, Y le metieron de que todo, manches. Ah, también, algo que me faltó, obviamente tiene la capacidad de cambiar su brazo. O sea, como tiene tiempo...
1: Oh, también se puede reparar.
3: Eh, no, no. Uh, o sea, bueno, no, no, tiene sentido. O sea, si explota, pues ya valió. Eh, <risa> claro. No, tiene, pues, como los, las NCEs con múltiples herramientas, que tienen la capacidad de cambiar sus propias herramientas porque... Ya, pues, ok. Usualmente tiene varias, pero hay unas que sí ocupan más espacio o, o el diseño. Es cada diseño de cada vehículo, porque algunas de que, ah, pues tiene un brazo, pero tiene todas incluidas, porque, digamos, un soplete no ocupas tener exactamente todo enfrente, puedes tener simplemente la correa de salida, a taladro, tijeras, no, o sea, las herramientas es que usan ellos, no estoy seguro, la verdad,
1: completamente. Ok, ok. Oye, sí está, okay. ¿sí está muy chido. Creo no, que.
3: Sí, también diseñados, porque, bueno, obviamente son para trabajos donde pueden salvar a personas, así que por eso le dedican mucho.
1: Sí, este. Pues, oye, creo que eso que acabas de mencionar, de hecho, es como. Eh, pues también muy bueno, ¿no? Porque hemos visto aplicaciones aquí a lo largo del, del semestre de todos los rangos. Y creo que esta es una como de las aplicaciones que se puede pensar como más nobles, porque directamente están, este. Pues es equipo que puede salvar vidas, entonces. Es, es fácil estar detrás de, de este proyecto, no o sé, sea, como apoyar este tipo de, de proyectos. Pero y creo que también algo que, me, que mencionaron muy importante es que hay un chorro de lugares donde se puede... O sea, uno piensa eso, que va a construir a, a Robocop, ¿no? Y que va a ir a, a este, ahí a, a Terminator y va a rescatar gente ahí en la guerra. Pero robots, situaciones peligrosas y robots de rescate se pueden aplicar en un chorro de lugares. y este, Ustedes ya lo vieron. Este, de hecho, yo las aplicaciones que mencionan aquí, yo no las conocía. Entonces, este, pues súper chido. Muchas gracias, la verdad, por traernos estos este, ejemplos de lo que se está haciendo hoy en día.
0: No, gracias a usted. Como quiera, ahí le pasamos los videos y documentos que encontramos. Sí, porfa. Y
1: este, Bueno, pues vamos a cerrar entonces el episodio aquí. Muchas gracias, chicos. Eh, nos despedimos y nos vemos entonces en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós,
0: gracias. gracias. Hemos llegado al final del capítulo. Gracias por escucharnos. Voy a inscribirme al Robo Crossfit para poder levantar rocas como los robots de rescate.